1: con nuestra imagen corporal en las redes sociales ¿será que los hombres y las mujeres tenemos los mismos problemas? ¿enfrentamos los mismos cuestionamientos? ¿será que nos discriminan igual de acuerdo a nuestro cuerpo? ¿nos exigen lo mismo cuando se trata de delgadez a los hombres y a las mujeres. Eh, ¿Cuáles son las cosas que hoy se saben sobre la imagen corporal y cómo afecta esto a nuestra vida sexual y a nuestra capacidad de sentir placer? El día de hoy vamos a hablar de todo esto con una invitada especial de manera remota, así que se va a poner muy bueno. Quédense, esto es Sexópolis, no se van a arrepentir.
0: Yo te quiero pero déjame, no me amo eso se te ve. Y si sigues, pues agárate, Que esta chica
1: no la a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una cabina remota. En donde yo nos acompaña desde lejos en espíritu y en motivación, pero no en físico, porque estamos en distanciamiento social. Bueno, él y yo. No nos vamos a distanciar nunca, ya nos pegaremos los bichos toda la vida, pero <risa> tengo el honor de por primera vez... Bueno, en, en realidad nunca en la historia de Sexópolis habíamos hecho una entrevista remota. Yo la verdad es que siempre quise hacerlas, pero por alguna razón no se daban en general, porque a veces grabábamos en una cabina y no siempre las cabinas tienen esa posibilidad, porque una cabina de alguna manera tiene que estar acondicionada para que a lo mejor de manera telefónica o algo así se pueda, pueda ver esta comunicación. Pero eh, ahora que estamos en nuestra propia cabina, en el Instituto Mexicano de Sexología, pues ya pudimos más o menos acondicionar. Bueno, les voy a decir la verdad. De todas las personas, mi mamá es la que me vino a enseñar. Me dijo, pues yo este, con mis amigas juego por el famoso Zoom. Entonces, claro, se me abrieron las posibilidades de entrevistar a alguien que yo quería entrevistar y que también... Está ahora de manera remota, aunque más bien quisiera agarrarla de cerca, pero no, no se puede. Camila Lavalle, ¿cómo estás? Hola,
2: pa Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien. Yo estoy muy, muy feliz de que estés aquí. Eh, Quienes me siguen en Instagram saben que yo la sigo, porque además luego pongo o comparto cosas que ella pone. Pero ¿por qué tú te cambiaste el nombre, no? Porque antes te llamabas... Camila te maquila o Camila te maquilla o algo así. Y eso como que me gustaba. Te maquilla, pa. No,
2: es que pues como que quería ser un poquito más congruente porque ya no sabía nada de maquillaje. Entonces dije, Nel, se cancela el maquillaje.
1: ¿En serio? Pero el maquillaje puede ser de muchas maneras, ¿no? Ya sé, pero no 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 sacaba inspiración. Tío. Pues a mí realmente... A mí me gustan mucho tu, tus fotos. Pero, ¿sabes? Quisiera, quisiera empezar... Bueno, yo no sé si tú sepas, pero... En sexópolis ya alguna vez, y no tiene mucho, hablamos sobre la imagen corporal, en un programa que eh, generó muy buena respuesta en el sentido de que creo que había cosas que todo el mundo necesitábamos escuchar y analizar, y que además también creo que para algunas personas invitó a la reflexión, bueno, al menos eso es lo que yo quisiera, o espero, o me gustaría imaginarme. Pero se habló mucho de hacer una segunda parte, y yo desde que vi tu cuenta en Instagram, que creo que estás como Camila.lavalle ¿cierto? Sí. Sí. Ah. Yo dije, si sí eres muy hermosa y lo tengo que decir porque si no van a decir, claro, es que sí, ella es muy bonita y entonces ahorita todo lo que vamos a hablar les va a hacer más sentido, pero lo que a mí me impresionó de tu cuenta es que lejos de, 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 a ver, lejos de como yo creo que empezó un poco Instagram, que eran todas estas fotografías súper estilizadas y retocadas, tipo así editorial, de revista y demás... Tú has mostrado una cara diferente de ti. Porque muchas de tus fotos... Bueno, al menos en esta cuenta de la que hablamos... De Camila Punto Y ya luego hablaremos de otras que tienes... Ha sido... Bueno, al menos yo me las imagino... O las interpreto como más neta... Como más reales... Como más tú... Más real incluso en la parte en la que muestras tu cuerpo. Siento que mucha gente diría... Bueno, si me voy a poner un bikini... Pues busco a alguien que sepa Photoshop... Para que me quite esto... Para que me ponga aquello... Para que me mueva lo demás pero creo que contigo ha sido diferente. Digo, ¿es cierto o me lo estoy imaginando?
2: Fíjate que al principio yo tenía otra cuenta personal, así cuando empezó Instagram, y yo ahí subía un chorro de fotos en mi bikini, pero las editaba, nada más era de mi parte de atrás... O sea, nunca, nunca subí una foto así y la gente que me seguía en esa cuenta más como mis amigos, entonces. Y a la hora que decidí abrir Camila que maquilla empecé igual lo mismo, yo subiendo fotos muy, pues, entre comillas bonitas, perfectas, estéticamente bonitas socialmente, pues. Y ya, y una vez como que me, me entró como algo así rarísimo, vi, vi una foto de una morra de, creo que, de Nueva Zelanda que subió así con sus lonjas y se parecía ese cuerpo, representaba a mi cuerpo, se parecía mucho y yo nunca había visto una foto así en, en Instagram, o sea, veía, hoja Gente así muy, muy close eyes o unas morrillas bien chiquillas. Entonces dije, qué chido. Y yo puse mis afanes de querer como ser alguien así, de que me gustaría inspirar, como ese amor, <risa> así, Entonces dije, no, voy a subir una foto y voy a poner una caption porque la verdad es que todo lo que puse en esa caption fue real. Y decía así como yo siempre me había sentido mal con mis lonjas, porque siempre he hecho ejercicio. Y a lo mejor no comía también pero de verdad es que siempre he hecho ejercicio de alto rendimiento. O sea, yo jugaba Entonces siempre era como muy mi pedo de por qué mis amigas que no se mueven y no hacen nada están estéticamente, socialmente perfectas y yo no. Y ya empezó a subir un chorro de cosas así y la gente como que le caí bien, según yo, y me empezaron a seguir y pues ya como que trato de subirla, subir esas cosas por mí primero, porque a mí me ayuda mucho subir esas cosas en mi autoestima cuando me siento mal subo. Y luego a la gente que también como se identifica. Entonces, pues, sí, siempre empecé. Sí, que, por
1: cierto, morras son mujeres. En México se les dice también a las mujeres. Mujeres jóvenes, bueno, a todas las mujeres, pero sí, morras. claro yo creo que has tenido buena respuesta porque es un contraste con lo que muchas otras personas han hecho o buscan tener. Y con estas famosas cuentas de fitness y de modelaje y tal. Y justo ahora por la cuarentena también subiste algo. Y te lo cuento porque tú lo compartiste y no sé si viste que yo lo puse en mis historias y que además muchos hombres y mujeres me dijeron qué bueno que pusiste eso, justo porque lo que o sea, lo que tú decías es que no hay una única manera saludable de vivir la cuarentena. Y esto que decían algunas cuentas y que ahora, bueno, ya ya lo toman a bromas y memes, ¿no? Pero que decían cosas como, terminando la cuarentena, si no tienes un libro leído, un negocio cerrado, o si no, no has aprendido ninguna habilidad, quiere decir que te faltó disciplina y no tienes... Pero o sea, la verdad es que mucha gente eso más bien le causó un shock y mucha presión y mucha ansiedad, porque además, ¿quién dice eso? Ya de por sí la presión social fuera de cuarentena es mucha, entonces para muchas personas, incluso las personas que pensemos están cuidando a alguien más, llámese sus hijos, niños o adultos mayores o a la familia y que tienen que estar conviviendo con muchas personas y que además como muchas otras personas tratando de no caer en bancarrota pues se pone súper complicado y toda esta presión de tener que hacer algo y entonces cuando tú pusiste eso y yo lo compartí la gente me empezó a decir, que bueno, porque ya estoy harta de estar viendo a toda esta gente que te está diciendo todo el tiempo que tienes que moverte, que tienes que hacer ejercicio, que tienes que aprender a cocinar, aprender griego, a pintar en acuarela. Y ya de por sí es, las cosas están bien complicadas. La verdad es que yo creo que eh, he sido, digamos que testigo de la buena respuesta que has tenido, porque de las cosas que tú hablas realmente no nos dicen. Porque siento que todavía en este tema, y ahorita hablaremos del género, a los hombres y a las mujeres siempre nos están diciendo que tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y que siempre tenemos que vivir en esta cultura de la efectividad, de la eficiencia. Eh, que todo lo que tú hagas con tu tiempo tiene que ser para ganar dinero, para crear algo. Y si no, lo malgastaste. Y entonces eh, tu tiempo ya no vale nada. Y nunca nos ponemos a pensar que este tiempo, y este tiempo sobre todo de cuarentena, puede ser también un tiempo para estar conmigo, para pasar un momento junto a las personas que yo quiero, si tengo esa posibilidad, junto a mis mascotas... Eh, simplemente el poder sentarme a tomar un café o un té o una copa de vino con tranquilidad, escuchar música y realmente poner atención, <risa> que luego nada más cantamos y ni las letras no sabemos, y hasta meditar. Eso no produce dinero directamente, pero sí produce un bienestar. Y entonces no nos ponemos a pensar que eso también puede ser súper valioso. Y a mí me gusta mucho eso de ti que impulsas mucho el tema del bienestar. Y también entonces creaste una cuenta que se llama Soy Mi Amor, con doble R. Sí, ¿te platico? <risa> sí, por favor. Yo estoy psicología
2: y todo esto que empezó de, la, de mis cuentas en, de amor propio y así, mucha gente me pedía talleres y yo la verdad es que soy una persona medio ansiosa y medio como me da como ansiedad como verlas en persona. ¿Y sí puedo hablar en mi cámara y en mi Instagram, pero ya verlas en persona para mí es otra cosa. Y me resistió un chorro. Y ya que me gradué y me vino a vivir a Puebla, eh, dije, no, pues ya, os no tiene que comer. La verdad me gusta, pero me da mucha ansiedad. Sí me gusta mucho porque me gusta mucho convivir con las morras presencialmente. Entonces dije, no, ya, ya, ya. Y casi pasó un año hasta que empecé y básicamente consiste en que es como una cuenta en Instagram, pero ya como que lo estoy creando, que sea como una tipo marca, como tipo, pues no sé cómo explicarlo, pero mi fin es dar talleres eh, de amor propio. Próximamente espero dar más a fondo de sexualidad, porque también estoy estudiando sexología. Contigo, pero
1: <risa> ¿Eh, Hiciste como una guía manual, ¿cierto? Sí, creé
2: una guía que, haz de cuenta que lo mismo cuando yo me vine a vivir a Puebla, yo estaba, o sea, yo me vine a vivir a Puebla y conocía literalmente a dos morras, pero estaban en Puebla, o sea, yo estoy en Chemula. Entonces yo me sentía sola, era la primera vez que vivía sola, y, y creé un manual, digo una guía, perdón, que se llama Reconectar con tu esencia, que consiste en actividades diarias, que básicamente es introspección, de cuestionamiento, y mi finalidad de eso es que la gente se conozca y se cuestione más, porque no se aceptan y porque no se quieren y porque es tan difícil y me incluyó es tan difícil vivir con esta presión
1: constante. Pues sí, y fíjate que, bueno, yo a ti te compartí antes de esta charla un artículo, que es un estudio que me impresionó muchísimo porque realmente los estudios que son cualitativos, es decir, los estudios que registran o eh, investigan las impresiones, opiniones, sentimientos, ideas, percepciones de las personas, no son tan fáciles de encontrar. Pero este estudio cualitativo que hicieron cuatro mujeres chilenas es una investigación que titularon, o así se llama el artículo y lo pueden buscar, la feminización de la gordura. Entonces, estas autoras, que son María Alejandra Energici, Elena Costa, Macarena Guaikimilla y Florencia Borques, decían que los estudios sobre el tema de género y el cuerpo eh, no eran... No eran tantos y eran relativamente recientes, que además lo primero que también dicen en este artículo es que ellas eligieron hablar de la gordura o usar ese término para quitarle esta parte médica de la que se habla cuando se toma el, el término de obesidad. Pero bueno, decían que estos estudios son relativamente nuevos porque, claro, todos los estudios sobre el tema del peso han estado más relacionados con el tema de la anorexia. Y ellas hablan de que, bueno, sí existen por lo menos algunos estudios que han encontrado que las mujeres que tienen sobrepeso llegan a ser más discriminadas y más agredidas. Encontraron cosas muy interesantes, si lo quieren leer, pero bueno, les voy a explicar algunas. Por ejemplo, citan en un estudio del 2005 de Halberg que encontró que el índice de masa corporal correlaciona con el estado civil y la posibilidad de encontrar pareja. El índice de masa corporal es el peso en kilogramos dividido entre los centímetros de altura al cuadrado. Bueno, pues este estudio encontró que por cada punto de índice de masa corporal que aumenta una mujer, las posibilidades de estar en una relación romántica disminuyen de 6 a 7 También encontraron que, comparado con las mujeres que tienen, pues digamos, otro índice de masa corporal más bajo, las mujeres con sobrepeso se casan menos, cohabitan menos y... Eh, parece ser que hay como una exigencia al respecto en cuanto al tema de pareja, de cómo se tienen que ver. Y de hecho, esas autoras chilenas en su investigación cualitativa, esta de la feminización de la gordura, también lo encuentran. Porque su estudio consiste en que ellas se dedicaron a hacer grupos focales con hombres y mujeres de distintas edades e incluso de distintos niveles socioeconómicos. La idea de estos grupos focales mixtos de hombres y mujeres eran preguntarles varias cosas relacionadas con el tema de la gordura, desde qué caracteriza a una persona que tiene sobrepeso, cuál es la causa que perciben del sobrepeso y cuáles son las consecuencias y la responsabilidad que tienen o no tienen las personas sobre este peso. Y estas personas en el estudio decían cosas muy interesantes. Por ejemplo, decían que las mujeres cuando son solteras, era como de las charlas que tenían, cuando son solteras, tienen que ser delgadas, porque es lo que se espera. Si no, se entiende que ellas no van a encontrar un marido o una pareja. Y esto, bueno, lo decían las mujeres y los hombres. Pero cuando una mujer se casa y tiene hijos, ya tiene permiso de engordar. Y, y por ejemplo, en esta cuarentena tendrían permiso de engordar porque se les perdona. Porque como no tienen tiempo por estar al cuidado de los hijos y la familia y tienen que cocinar, entonces pues se les perdona, porque si se dedicaran solamente a ellas y a hacer ejercicio, pues se les vería como egoístas, ¿no? Bueno, eh, digo, esto no lo hablan, pero se los explico como en este contexto. Pero bueno, se le perdona a una mujer que haya engordado cuando se casi tiene hijos, pero todo tiene un límite. Si pasa ese sobrepeso y entonces ya se justifica que sea abandonada por la pareja. Y cuando es abandonada por la pareja y se separa, se divorcia, lo que sea, pues ya. Está obligada de nuevo a ser delgada para poder eh, elegir pareja. De hecho, les voy a decir algo que decía una mujer en este grupo focal. Yo tengo una tía que toda su familia son gordos porque a ella les gusta cocinar con grasa. Comen chicharrones y todo con grasa. Son todos gordos, no se salva nadie. Pero la gran mayoría de las mujeres son todas amargadas. Por ejemplo, la que es mi tía, ella es como muy, es muy resentida, no sé. Le tiene fobia a los hombres porque por su gordura el tío la dejó. Y entonces un hombre del grupo le dice, es que van tomando rechazo. Y ella le contesta, es que van tomando rechazo a muchas cosas. En vez de haberse cuidado, pues sigue engordando. Entonces como que se justifica que el tío la haya dejado. Es como si la aceptación de una mujer que engorda cuando se casa tiene este límite. Entonces, pues me pasado este límite, pues ya, se puede dejar. Y es impresionante. Otra cosa que encuentran es que se habla mucho sobre el tema del peso de los hijos, y en eso, hombres y mujeres están de acuerdo en decir que la responsabilidad del peso de los hijos es de las mujeres. Porque al final se supone que la mujer es la que tiene que estar al pendiente como a mamá, de que sus hijos coman y coman bien y coman a sus horas, de que hagan ejercicio. Y entonces, una de las mujeres contaba esto. Bueno, cuando nosotros nos reunimos con los profesores, así más de pasillo, conocí a un profesor que es muy bueno y él me decía... Desde que la mujer entró a trabajar, fue un despelote en la familia. Yo, en mi visión más feminista, le decía, pero profesor, si todos tenemos derecho a trabajar. Y él me decía, pero mira, analicemos bien. La mujer entró a trabajar, ¿y qué pasó? Los horarios cambiaron, los niños van al colegio, las mujeres llegan tarde, entonces ya no salen a jugar y entonces ya no hacen ejercicio, porque ¿qué? en mi época salíamos a la calle y entonces, bueno, pues es culpa de la mamá porque se fue a trabajar. Y también hablaban de que la visión, por ejemplo, del rol del papá en la alimentación de los hijos no es tan estricta. Y hablaban, por ejemplo, de que, bueno, pues es que como los hombres no se dedican a cocinar, pues es natural que los lleven a comer comida rápida. Entonces decían los papás separados, que son montones, tú ándate un domingo al McDonald's y está lleno de papás con chicos, con sus hijos. Cuando el papá está con los niños, los lleva al McDonald's. Entonces, esta idea de que entonces el niño gordo no se ve al niño sino se ve a la mamá, porque la culpa no es del niño, sino de la mamá. Pero bueno, entonces eh, ellas analizan mucho este tema de cómo la gordura tiene que ver. Bueno, la gente que entrevistaron, dijeron que el tema del peso y esas cosas, eran cosas que les interesaban a las mujeres, porque además hablaban de que los hombres al final, pues que en todos los grupos de hombres decía uno, siempre hay alguien a quien le dice el gordo, el gordito, y que es más como... Un descriptor, como decir el alto, el canoso, el pelirrojo, qué sé yo, y que en las mujeres ya es un tabú decir que alguien está gorda y que es un insulto. Entonces, es muy interesante. Lo primero que hicieron estas mujeres, o sea, antes de entrar como a la charla, es que les plantaron una serie de figuras que son conocidas porque se han usado en muchas investigaciones, son de los autores Sorensen y Stonecard, que además son medio feas porque ni en alta definición están. Son como unas siluetas negras y son nueve para hombres y nueve para mujeres que van desde el número uno, que es bajo peso, pasando por el 2 al 5, que son figuras que presentan un peso medio o estadísticamente normal, seguidas por el seis y siete, que son figuras que presentan sobrepeso, y el 8 y 9, que son figuras que presentan obesidad. Y entonces le preguntaban a los hombres y a las mujeres en el estudio que a partir de qué figura o qué número de figura los hombres podrían considerarse gordos y desde qué número de figura las mujeres se podían considerar gordas. Y resultó que para ellos y ellas un hombre es gordo a partir del 7, ¿eh? tal vez 6 para algunos, pero las mujeres empezaban desde el 5. Algunos decían seis Entonces, esta visión de la gente con sobrepeso es muy clara en el sentido del género. Incluso decían que en los grupos focales, que las en las mujeres, la bordura se ve mal y se ve más, <ríe> de alguna manera. Y también la percepción de la gente con sobrepeso era muy poco amigable. Los caracterizan como personas flojas, gracientas, descuidadas, sin autoestima. Y las autoras decían que, de hecho, las personas con sobrepeso eran discriminadas de manera distinta si eran hombres o mujeres. Porque... En otro estudio que citaban, por ejemplo, la discriminación en las mujeres con sobrepeso empieza a partir de los 27 puntos de masa corporal, y en el caso de los hombres, a partir de los 35. Y también encontré otro estudio interesante porque se vincula mucho la imagen corporal con la percepción de nuestros órganos sexuales y nuestra vida sexual. Y este es un estudio del 2010 realizado por Reinholds y Mullen y en ellos encontraron que los hombres se sienten en general un poco más felices con sus órganos sexuales y que sus actitudes hasta sus, a sus propios órganos sexuales son en promedio más positivas que las mujeres. Y en las conclusiones hablan de que, bueno, lo que ellos encontraron fue que las personas con mejor relación hacia sus órganos sexuales y con mayor positividad o actitudes positivas son las personas que disfrutan más el sexo y que tienen más posibilidades de tener relaciones sexuales. Entonces ahí empezamos también a ver el impacto que tiene la percepción del cuerpo y que además esta percepción sea positiva con nuestras actitudes ante nuestro cuerpo y nuestra vida sexual. ¿Te fijas en eso? Todo impacta. Y
2: de hecho, bueno, yo pregunto en mi Instagram como que qué es lo que te... Este, este bueno, perdón por traerlo ahorita, pero Pau, porque hablan mucho de eso lo, lo que la gente le da mucha inseguridad muchos de los temas de sus órganos sexuales se ponen el vello en la parte
1: privada si me lo porque yo vi la pregunta y era ¿cosas que tu, eh, de tu cuerpo que te causan inseguridad? Sí, mayor preocupación, o sea, okay. ¿qué
2: parte de tu cuerpo les causa mayor preocupación? y muchas me ponían, sí, tipo el típico lonjitas, estrías, la panza grande la cadera, la grasa pero hombres me contestaron mi pene, mis boobs, mis ¡Ah! compisas de monjitas, mis todo. En la, sí, todo. La, la verdad es que todo. Y les pregunté que por qué les preocupa eso. O sea, ¿qué es lo que les cause preocupación de que les preocupe eso? No sé si me está dando a entender. Sí, sí, sí. Y me ponen que mi familia y la gente me juzgue porque no seré socialmente aceptada. Eh, ser juzgada,
1: no, me, no verme bonita que los demás no me vean como yo me veo infinidades, de verdad, son demasiadas sí, es horrible, porque además yo platicaba el otro día en el programa que alguna vez me preguntaron sobre la cuestión de la perfección en las redes sociales y esto es porque alguien me dijo algo así como, ¿cómo se puede ser perfecta como las mujeres que veo en las redes sociales? y bueno, yo le contesté que eso de la perfección no existe y que las personas que nosotros vemos seguramente, aunque a nosotros nos parecen perfectas, porque vemos sus cuentas de Facebook Instagram o lo que sea y decimos, ay, son guapísimos, son perfectas, pero las inseguridades las tenemos todas las personas y también en la, en la medida en la que dejamos que escalan se vuelve complicado, pero el punto es, eh, estas personas no siempre se ven a sí mismas como perfectas, también tienen sus inseguridades, eso es una realidad.
2: Sí, de hecho una morra una vez me platicó que ella antes estaba muy, muy flaca, pero en el momento en el que ella estaba muy flaca tuvo una depresión horrible. Y cuando mejoró y engordó, eh, la gente le decía, ya te ves muy diferente, como que hablando de su cuerpo y de lo exterior cuando ella internamente sabía que estaba muy morgada. Claro. Entonces para ella le decía, me chocaba que me decían eso porque yo, uh -huh. o sea, me sentía, me recordaba de mis tiempos de depresión y eran horribles. Y por eso yo siempre les digo a las personas que no, pues no está chido para el cuerpo. O sea, mejor que puede decir, no manches, pau, te ves muy feliz, te ves muy contenta. Exactamente. En vez de que no mames, te ves más flaca, te, como que nunca sabes si
1: ese comentario te puede beneficiar o perjudicar. Es que eso es muy interesante. Fíjate que en un artículo de la BBC eh, se pusieron a analizar los estudios que existían sobre las redes sociales, el cuerpo y el impacto que tiene tanto en hombres como en mujeres, eh, nuestra propia, digamos, percepción. De las redes sociales De los cuerpos de nuestro cuerpo Y nuestra sexualidad Y decían, bueno, primero Que obviamente este tipo de estudios son muy nuevos En el sentido de que las redes sociales Apenas las estamos empezando a estudiar Pero que sí, efectivamente Lo que se ha visto es que la gente Siempre se compara de manera negativa Con otras personas que vemos En las redes sociales Es decir, como que siempre salimos perdiendo Porque siempre nos sentimos menos Cuando nos comparamos con estas personas que nosotros vemos, sobre todo en estas cuentas así como de fitness y modelos y así. Y algo muy interesante que encontraron y me llamó la atención es que, digo, en los estudios que citan, es que no, una persona se siente, digamos, peor o se siente menos en la medida en la que menos conoce a la persona que está viendo en las redes sociales. O sea, si es alguien de tu familia que conoces muy bien, tu novio o novia, tu mejor amigo o amiga, no te sientes tan mal. Porque conoces bien a estas personas y sabes que no siempre se ven así como se ven en la foto y en esa luz y en esa perfección y la piel así perfecta. Pero en la medida en la que tú ves a gente que no es tan conocida como conocidos de conocidos, amigos de los amigos, etcétera, ahí es donde salimos perdiendo. Por eso no es toquen a la nueva novia o novio del ex, porque entonces siempre lo vamos a ver como mucho mejor, yo creo, porque pues por lo menos en este estudio así salió. Y eso es muy interesante y que efectivamente las personas que ven todas estas cuentas de fitness, esta gente que se pone a hacer ejercicio y demás, eh, eh, no salen tan bien cuando se autocalifican. Incluso como tú decías, haciendo yo ejercicio, veo las fotografías y digo no me parezco y entonces salimos perdiendo y no es algo que nos ayuda, pero sí encontraron que hay cosas que nos ayudan y ahí te toca a ti ponerte una palomita, es que cuentas como la que tú tienes, que se dedican a hablar del cuerpo de, cuerpo de una manera diferente, que se dedican a echarnos porras, a motivarnos y a presentarnos las cosas tal cual son. Esas cuentas sobre aceptación corporal, como la tuya de Camila Punto o la de Body y Panda, que tiene muchos seguidores también, es de unas chicas, Body y Panda, así como suena nos ayudan mucho a sentirnos mejor sobre nuestro cuerpo. Y de hecho, haciendo la comparación, por ejemplo, en este estudio que mencionan, inclusive si vemos muchas de esas cuentas de fitness y modelaje y etcétera, aparentemente perfectas, pero si vemos una dosis de cuentas que hablan de la aceptación corporal, el beneficio de estas últimas cuentas sobrepasa a lo que nos pudieron haber perjudicado estas otras cuentas que estamos viendo como con cuerpos perfectos entonces eso es muy interesante incluso como a ti te ayudó creo haber visto a esta mujer que decías no sí
2: yo vi o sea yo había seguido gente pero literalmente estaban hasta otro hasta otro continente uh -huh. eh, yo no conocía a nadie como acá en México acá latino que hace, que hacía esas cosas y dije ay pionera pero obviamente no era la pionera obviamente había mucha gente que ya había hecho pero no los haya descubierto entonces pues sí siento que es bueno hasta yo puedo comprobar esa teoría. Yo puedo comprobar que si yo veo siete cuentas de fitness y morras bien pinches buenas, y luego yo veo otra morra que representa mi cuerpo y está sentada súper cómoda y se le salen las longas de las estrías me siento bien y lo resta Todo lo malo que vi me compara y lo resta.
1: Sí, es que tenemos que alejarnos un poco de esta idea. Incluso este artículo estaba comentando una investigación de Jennifer Mills, es profesora de la Universidad York en Toronto, que ella hizo una investigación. Entonces puso un grupo de personas. A la mitad... Le dijo, a ver, tú te, te tomas una selfie eh, y solo te puedes tomar una y como salga, la subes a tus redes sociales. Y a la otra mitad le dijo, te puedes tomar las selfies que tú quieras, escogerlas, arreglarlas, con filtros, con lo que quieras y la subes cuando ya estés listo. Entonces, ella decía que había visto la misma ansiedad en ambos grupos y eso tenía que ver, no me lo vas a creer, en que estas personas estaban esperando que alguien les diera like para saber si esta foto estaba buena o no. O sea, si no tenían la aprobación, no sabían cómo les había ido. Incluso aunque por lo menos un grupo sí subió la foto como ya mejor sentía que se veía. Y al final en el artículo hacen una reflexión como la que tú estás haciendo. Y, eh, porque incluso cuando hablamos del cuerpo en sentido positivo, seguimos solo concentrándonos el cuerpo. Todo tiene que ver con el cuerpo y cómo te ves. Cuando podríamos estar hablando, como tú decías, pues, de la felicidad, de cómo nos sentimos, de nuestros éxitos, etcétera. Uh -huh. Y si sí, esto es horrible. Incluso con los hombres, la parte de los músculos. Es estaba viendo... Bueno, me tocó no ver a Saquefron, que no sé si te acuerdas, pero él trabajó mucho su cuerpo para la película de Baywatch. Oh, so yo me
2: acuerdo. Pa
1: And, bueno, a mí lo que más me gustó fue el beso entre la roca y él, porque, bueno, yo tengo ese fetiche, pero... Eh, la, desde la primera entrevista que yo lo vi a él y estaba con otra, con otras dos actrices de la película, eh, a la persona que les entrevistaba les estaba diciendo, no, bueno, ustedes se veían súper bien en la película, súper fit, y una de ellas dijo, sí, creo que es en la mejor condición física en la que yo he estado en mi vida, y como que volvió a decirles no, y saqué from, o sea, desde la cara se le descompuso y dijo, no, yo no, para nada, y ya como que no profundizaron en el tema. Pero después vi otra entrevista también justamente y dijo lo mismo. Porque eh, alguien le estaba presentando una foto de la película, de cómo se veía en traje de baño. Y además es que ahorita él es objeto de muchos memes, ¿no? Porque como ya dejó de hacer ejercicio, se ve como, como tal vez engordado. No sé, ya no tiene el cuerpo que tenía en la película. Y entonces él decía, a ver, quiero empezar por decir que este cuerpo no es necesariamente el cuerpo ideal. Ese es, no es el modo en el que nos tenemos que ver los hombres. Si tú estás saludable, no es que te tengas que ver así. Yo no me quiero volver a ver así. Yo no quiero volver a tener ese cuerpo. Tal vez si se presenta otra oportunidad de otra película lo pensaré. Pero señalando en la foto dijo, este no es el modo en el que tenemos que ver los hombres. Es decir, tú puedes estar saludable y no verte así. Y, y yo como que leí entre líneas esto, de, yo creo que se la pasó mal en el entrenamiento y puso a lo mejor su cuerpo pues a un límite que no estaba acostumbrado, que no le gustó, que no disfrutó. Pero creo que lo que él dijo siento que nos va a entrar por un oído y salir por el otro, ¿no? Porque creo que la gente sigue pensando en lo que ve en la película. No, no sabe lo que hay detrás, pero juzga lo que ve. Y entonces, claro, no, qué buen cuerpo, qué guapo, lo que sea. Y ves el resultado, pero no sabes lo que hay detrás. Y eso es triste porque al final no podemos ju juzgar el resultado y quedarnos con eso sin tener como el escenario o, o la imagen completa. Entonces, tú puedes ver a alguien que tiene ese cuerpo y no sabes qué hay detrás. Y entonces, claro, las personas que nos pasamos viendo esos cuerpos nos deprimimos porque solo estamos juzgando lo que vemos, que es el resultado. Sí, y todavía hay muchas
2: personas también que, bueno, me platican que ellos, bueno, que ellas tienen relaciones sexuales con camisas, y les digo, pero bueno, ¿a ti te gusta eso? O sea, te, te no, o sea, me la quiero quitar, quiero estar desnuda, pero me da demasiada vergüenza y me da demasiada pena que me dan mis lonjas y que me dan mis chiscaídas caídas, y es algo que a mí todavía me, me causa mucho, me da mucha tristeza porque, pues, es un momento bien bonito para que estés preocupándote por eso, y sí sé que, bueno, yo también he vivido como esos, esas inseguridades.
1: Sí, es trabajarlas, y como decía una amiga, hace el amor como si tuvieras cinco kilos menos, o diez eso lo que necesites lo que tienes que hacer es dejarte ir porque si no lo que va a pasar es que la vas a pasar mal por un lado por un cuerpo que tú no aceptas no te gusta no quieres y también porque al estar concentrado concentrado en esto no estás buscando el placer y nosotros ya en sexópolis hicimos un programa sobre el mindful sex y que tiene que ver Precisamente con esto, con estar en el momento, con estar disfrutando, pero si estás pensando en la celulitis, pues no estás en el momento, estás en la celulitis. Uh -huh. Yo también te comenté y puse algunas cosas en Instagram de otra investigación y quiero hablar de esto porque de nuevo, je, de las mujeres chilenas que se llevan un aplauso que se han dedicado a investigar, no estas mismas del estudio, sino otras, eh, se han dedicado a investigar mucho esto del cuerpo. Yo la primera vez que las vi o las conocí fue porque presentaron los resultados de esta investigación en el Congreso Mundial de Sexología que se llevó a cabo eh, el año pasado en la Ciudad de México. Y cuando presentaron sus resultados, y eso que era un tiempo súper cortito, la gente del auditorio estaba con la boca abierta. y Yo creo que tiene que ver mucho con que nos reflejamos ahí en sus cifras, ¿no? Ellas, o, o, por ejemplo, encontraron cosas muy puntuales y, y eh, ya las había puesto en las historias, pero les dije, y se los repito, están en la cuenta de la rebelión del cuerpo, está en las categorías de historias donde diga investigación, ahí aparece. Pero les voy a leer algunas de las cosas que, bueno, a mí me parecieron más impresionantes. Resulta que, bueno, entrevistaron a mujeres y hombres, a muchísimos de 14 a 45 años y encontraron que durante la última semana el 82% de las mujeres y el 53% de los hombres se sintió en desventaja por su aspecto físico al ver la figura de otra persona. Encontraron que las mujeres pasan 3.6 horas al día preocupándose por su cuerpo y los hombres 1.8 horas al día. Durante la última semana, y esto fue antes de la cuarentena, el 84% de las mujeres y el 52% de los hombres han sentido temor a aumentar de peso. Durante la última semana, el 72% de las mujeres, es muy alto, y el 49% de los hombres se sintió avergonzado o avergonzada de su cuerpo. Durante la última semana, el 74% de las mujeres y el 43% de los hombres imaginó modificar alguna zona de su cuerpo. Y durante la última semana, esa preocupación les hizo sentir que debían hacer ejercicio al 91% de las mujeres y al 78% de los hombres. La principal preocupación de la semana de las mujeres es su aspecto físico para una tercera parte de ellas. O sea... Sobre otras cosas, esa es su preocupación. El 53% de los hombres ha dejado de realizar actividades por cómo se siente sobre su cuerpo. El 86% de las mujeres, el 86% ha dejado de realizar actividades por cómo se siente con su cuerpo. Y ahí hablamos pues, de esto de ponerme bikini, salir en redes sociales. Entonces estamos hundiéndonos. Y
2: siento que en la cuarentena este pavor de engordar y de estar diferente, eh, aumenta y yo leí un post que la verdad es que dije, estaba súper cortita la, la frase pero dije, no manches, es cierto, dice tu cuerpo va a cambiar porque tu rutina está cambiando y es obvio, o sea, no, nadie está acostumbrado
1: a estar 24, 7 en tu casa, obviamente <risa> sí, es verdad, <risa> y creo que además bueno, creo que en esta cuarentena yo todavía tengo mi veredicto guardado <risa> Es, no sé si, si cambiaremos para bien, pero sería interesante yo algo que he percibido, por ejemplo y es algo que tiene que ver con lo que pasó con Victoria's Secret que al final han cerrado tiendas, quitó el desfile, porque sí, muy guapas las muchachas, pero eh, bueno, yo siento quiero tener la esperanza de que la percepción del cuerpo está cambiando y entonces que muchas mujeres en el caso de esta marca ya se vean aburrido de ver lo mismo, lo mismo, el mismo tipo de mujer representado, claro que por ahí se ha dicho que este show siempre fue más bien para hombres, pero bueno. Yo, por ejemplo, co compro ropa interior en tiendas y estoy acostumbrada en, esta, en estas tiendas a ver modelos de todo tipo de cuerpos en ropa interior. Y eso a mí, la verdad, me hace sentir muy bien y no compro menos por eso. Pero siento que hay tiendas que todavía como que no se atreven. Ah, algo puse en Instagram en las historias hace tiempo sobre que me metí al portal de Sara para entrar a ver una blusa y la modelo que la llevaba. No, bueno, estaba no delgada, era, era, parecía hasta photoshopeada para verse tan delgada. A ver, y a lo mejor nació así, digo, no tengo por qué discriminar a nadie, pero es que todas las modelos del sitio eran iguales. Ella era la más, pero era un solo tipo de cuerpo, entonces... Mi pregunta es ¿por qué no quieren entrarle a esto de la diversidad? O sea, ¿cuál es el miedo de tener una representación más real de la mujer? Creo que ya se ha visto que las mujeres lo están agradeciendo y ese es justamente el caso de Rihanna con su línea de ropa interior que pues ha tirado a muchas otras que no se han atrevido a hacer esto porque en la línea de ella hay mujeres de todo tipo en, en ropa interior y está... La verdad, logrando muchísimas cosas. Bueno, también porque es Rihanna, pero justamente porque le, le apunta a esto. Entonces creo que hombres y mujeres deberíamos podernos quitar ese miedo de representar lo que verdaderamente somos. Porque ¿qué porcentaje de la población tiene los cuerpos que nosotros percibimos como perfectos o que nos ponen como perfectos? Pues es el 2%. Y eso pensando que las que vemos no están photoshopeas, porque sí están. Eh, por cierto que si no han visto el TED Talk de Cameron Russell, ella eh, fue modelo de Victoria's Secret, es, sigue siendo modelo, ella es muy guapa, pero habla de una forma tan franca y tan real, a mí me quitó una venda de los ojos y yo siento que durante mucho tiempo me la pasé estudiando este tema, pero qué barbaridad con las cosas que ella dice, entonces sí, ahí hay también Photoshop, pero sigue siendo este 2% que no representa para nada como tú te ves o te podrías ver en la ropa que... Se está vendiendo, ¿no? Entonces sigue siendo complicado. Sí, totalmente. Ya deberían cambiar eh, esos temas, pero creo que también, y es justo de lo que yo hablaba al principio, es que creo que es un tema femenino. Como decían estas autoras del artículo de la feminización de la gordura, el tema de la gordura afecta indiscriminación y exigencia mucho más a las mujeres. Hay algo que ellas decían, pero te los voy a leer porque no sé cómo hacer el resumen de eso, pero decían. El cuerpo como objeto de estudio, aunque ha sido integrado recientemente en las ciencias sociales, ha sido asunto de preocupación desde los inicios del movimiento feminista del siglo XVIII. Cuestiones como la libertad sexual, el aborto y las tecnologías reproductivas y cosméticas son centrales en el debate contemporáneo. Todo lo anterior tiene en común la noción de que el control de la mujer pasa ineludiblemente por un gobierno sobre su cuerpo. Dicho de otro modo, concuerdan en que el cuerpo femenino se construye como un sitio de control. Y bueno, ahí citan a varios autores que tienen estas ideas. Y entonces creo que ahí es donde tendríamos también nosotras que poner los ojos. Y ojo, no estamos diciendo que tienen que pesar esto o no tienen que pesar esto, porque no es una cuestión de cifras. Y quiero aclarar que el tema que yo quería tratar hoy con Camila no tiene que ver con la obesidad. Eh, yo creo que la salud es muy importante, sí, pero... Eh, eh, incluso porque la salud es importante, hay que hablar de este tema, porque, bueno, primero se ha visto que las personas con sobrepeso son más maltratadas en las clínicas, en las consultas a las que van, y que no quieren regresar, no quieren regresar a una evaluación, a una dieta, porque se sienten maltratados, y, y que además, eh, estas autoras hablaban de un estudio que había encontrado, que las mujeres tienen más posibilidad de ser catalogadas con sobrepeso que los hombres, o sea con el mismo peso, pues, pero como que en su expediente pongan sobrepeso. Eh, y también porque estamos hablando de que no se necesita tener sobrepeso para que una persona se sienta juzgada. Basta con sentir que no tenemos suficientes músculos o nalgas o que el pene o los pechos que tenemos no son del tamaño que yo creo que deben de ser y ya con eso de verdad te ahogas en una tormenta. Y esa exigencia, esa exigencia puede ser peor para la salud, que el sobrepeso. Perdón, pero sí. sí. Sí, 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 Y también
2: esta idea que lo que... O sea, por ejemplo, las personas que creen que como se ven exteriormente es como están por adentro. O sea, yo conozco mucha gente que físicamente... Y aparte también quiero decir esto, que la palabra gorda tiene una connotación negativa horrible. Claro. Y no tendría por qué. O sea, una característica, y como dicen que hay muchos hombres que se consideran gordos y no es con el afán de ofender cuando a una mujer se le dice gorda igual. Es de que, ¡ay, no mames, me dijiste gorda! <risa> Y no, lo, no yo no lo estoy haciendo ahorita con el afán de ofender, pues. Pero generalmente cuando unas personas, es una morra morrasta gorda, tú piensas que de seguro come mal, de seguro no uh hace -huh. ejercicio, de seguro le vale madre su vida. Entonces es pensar, pues, tú, igual lo mismo, tú no sabes lo que ella
1: come, tú no sabes si ella tiene problemas hormonales de cualquier cosa. Entonces, pues... Y lo mismo que se dice cuando es una persona delgada. Para muchas personas, alguien delgado es sinónimo de éxito, de bienestar, de muchas cosas. Y la verdad... Es que nunca se sabe por lo que está pasando a esa persona, ya lo había dicho. Puede estar pasando por un problema de alimentación, por una depresión, como en el caso que nos contabas, y sentir esta rabia de que te digan, ay, tú muy bien, pero es que no sabes lo que me está pasando. No puedes eh, juzgar tan solo por lo que ves, y creo que la gente lo hace mucho, y creo que también deberíamos, como decía el artículo de la BBC, hacer una reflexión y una revisión de, a ver, de quiénes nos rodeamos. Amigos, familia, etcétera, porque pueden ser muy rudos. ¿Qué cuentas seguimos y cómo las analizamos y nos damos este baño de realidad? Siento que nos falta mucho y ya algún día hablaremos como de la participación de la familia, que puede ser muy cruel en a veces tratar de proteger, de prevenir o intentando que la gente cambie. y Pueden decir cosas que nos afectan mucho más ¿no? que el sobrepeso. Pero sí, eh, este baño de realidad es como con el porno, ¿no? Que algunas personas piensan que, er, que es real y que hay que decirles que no. Pero a ver, yo soy feliz en Instagram, me la paso muy bien ahí, me siento feliz, no sé por qué lo amo, me gusta, me acomodé. <risa> Pero también hay que saber fil filtrar estas cosas. Y, y también, no solamente irnos por la apariencia de las cosas, sino pensar en también cómo están las personas, qué cosas les está pasando en la vida, escuchar a las personas y lo que les está pasando en la vida. No solo decir, Ay, pues en su foto se ve muy bien, no hace falta que yo me preocupe, porque, ojo, eso puede traer muchos problemas. Y ahora las campañas de salud mental nos invitan a hacer eso, a acercarnos a las personas y preguntarles realmente cómo están, no solamente cómo se ven en sus redes sociales y, y entender que esto de las redes sociales solamente es una cara de las personas, una de las caras que tienen en su vida. Como mi amigo que decía que él entre más veía que algunas parejas ponían fotos en Facebook, más sentía que tenían problemas, digo, que no siempre pasa así, pero, pero él había visto, entonces tampoco es que, que eso refleje la realidad eh, digo, puede pasar que tengas una vida muy buena, que el Facebook sea reflejo de esto, pero quisiera también como hablar de que sería importante dejar de pensar en términos como perfecto que nadie tiene la vida perfecta ni la pareja perfecta, ni el cuerpo perfecto eh, porque además todos queremos en algún momento cambiar o podríamos mejorar cosas.
2: Aparte, ¿a quién le conviene subir una foto o sea, mostrándose vulnerable o es que podrías ganar? Está más, o sea, bueno, estoy como diciendo el pensamiento que yo creo que mucha gente tiene. Obviamente está más chido ver tu, tu nariz perfecta, tu cuerpo perfecto, porque quiero enseñar una parte de mí que la gente le pueda asustar. Y por eso a mí me gusta como subir esas cosas porque la gente se, se, que, se saca de pedo. Hay gente que realmente me ha escrito de que qué pedo, como no te da pena, como no te da vergüenza. ¿En serio te han dicho eso? Sí, y me dice uno, me acuerdo muy, muy bien de una morra que me dice, tú no puedes andar por la vida diciendo que las lonjas debemos de aceptarlas, de quererlas, porque seguro tú tienes una alimentación muy mala porque esas lonjas no están ahí nada más porque sí. Híjole, híjole. Yo le contesté, le digo, mira mi amor, tú no tienes ni perra idea. Y contesté así. Y es la verdad, la gente sí les saca mucho de pedo ver esas cosas, pero porque no no están acostumbrados.
1: Ellos mismos no lo harían. Es que les mueves el piso. Les mueves el piso porque les confrontas. Porque al final yo, eh, yo creo que, que aquí la valiente es la que pone eso. Y además he visto muchos de tus fotos que además est o sea, está sentada en Instagram... Y bueno, esas curvas que se hacen, que bueno, son pequeñas, pero, pero pues es que nos sentamos y, y no nos vemos igual que paradas. O sea, una se sienta y pues el cuerpo hace lo suyo. Y esa, digo, esa mujer que te escribe, no sé qué estaba pensando, porque dices que era mujer, ¿cierto?
2: Sí, una morra ahí. Era hermana de una conocida. Ay, no, ya. Y de hecho, a mí me gusta mucho porque yo les digo a las morras que si quieren subir fotos así, que, que pongan mi hashtag. Y he visto un chorro de gente que sí sube. ...fotos mostrándose y pone... ...me siento liberada, me siento empoderada... ...y de verdad es a mí, mira, yo por eso existo... ...por eso espero...
1: <risa> o sea, ...te lo juro. Sí, justamente... ...qué fuerte que les confronte... Y, ...y sí creo que tiene que ver con algo que desconocen... ...con algo que les mueve cosas... ...pero ojalá cada vez se, eh, sean más... ...las que se atreven a ser diferentes... Yo sí, ...yo sí quiero pensar, por ahí leí un artículo... ...pero no me acuerdo mucho dónde... ...sobre que ahora hay más petición de este tipo de cuentas... ...como la tuya... ...y menos... Como estas cuentas típicas en donde, ya sabes, el cielo está puesto por Photoshop, la luz es artificial, que son como de revista. Que hay una como petición, como hambre, ganas de ver cosas reales, porque al final todas las personas somos diferentes. Y, y la verdad es que esas imperfecciones que cada quien tiene nos hacen personas únicas. Y eso es maravilloso. Si tú quieres hacer como hacen muchas otras personas en sus fotos de Instagram, pues sí, vas a ser una de tantas personas. No sé si me explico. O sea, hasta hay memes de eso. Que hay las típicas fotos del coche y el espejo y que si la posición de la cara, la boca y todas esas cosas. Pero ya te vuelves como producción en masa. Y creo que lo que la gente está buscando también a veces son cosas reales. Esas cosas que son únicas. Aquello que te hace especial, te hace único pero también en la medida en la que nosotros empecemos a aceptar nuestro cuerpo es que las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? Claro. Sí. Oye, pues otra vez quiero decir dónde te pueden seguir para que no se pierdan detalle y para que vean que yo les estoy diciendo la verdad. Tú estás en Instagram, ¿no? ¿En dónde te pueden seguir?
2: En Instagram
1: como camila.navay y ahí ya está como vinculadas a otras cuentas que tengo por ahí está muy bien, sí, chequen también sus historias porque siempre habrá cosas interesantes y algunas reflexiones que nos pueden servir y si no, yo se las comparto para que no se las pierdan, me pueden seguir en Instagram, síganme, síganme en Instagram yo estoy como sex Paulina millán, ya vi que ya casi llegas a 10 carmen, muy bien, ojalá mal. para que yo les pueda poner cosas, es que Instagram solo te deja poner vínculos cuando tienes eh, 10 mil seguidores o más entonces, bueno, pues si llego pues ya tengo una sorpresa planeada porque pienso ponerles links o ligas de cosas que van a poder descargar, que yo creo que les van a gustar mucho. Porque yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer cuando llegue a 10 mil? ¿Para qué quiero el maldito vínculo? Pues ya sepa que lo quiero. Espero que se dé en algún momento. Eh, descárguenos y nosotros esperamos a título personal y a nombre de John que Camila nos vuelva a visitar porque aprendemos muchas cosas. No de maquillaje, no Camila te maquilla, pero en general.
2: <risa> Pau, yo tengo que decir que yo veces que escucho tu podcast soy fan y dije,
1: güey, imagínate un día hablar con Pau. Y
2: que <risa> <risa> no mames, pero de verdad, muchas gracias por invitarme.
1: Ay, soy muy feliz. Y también esperemos que este remoto o este asunto de lo remoto funcione y ya trataremos de ir puliendo las cosas porque de verdad hay mucha gente literal, en el resto del mundo que hemos conocido, que tiene mucho que aportarnos, mucho que decir, mucho muy interesante, y ojalá se pueda seguir dando esto, ¿no? Te mando muchos besos. Yo
2: también, Pau, gracias.
1: Y a ustedes, pues lo de siempre, que se porten mal, que se cuiden bien, y hasta la próxima. muah
0: Estar a solas Sin que me juzguen Con mis amigas Cantando rolas. Que me aprecien Pero no tanto Quiero estar sola Estar soltera No disponible Y siendo moda Yo te quiero pero déjame No me amas eso se te ve Y si sigues pues agárrate